0: La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Qui pourrait penser qu'en donnant un jour une poire à son fils aîné, eh bien, cette Française du bout du monde nous chatouillerait les papilles Bonjour Claire. (rire) Bonjour Gauthier. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Tu es à Singapour. Tu m'as dit, euh, c'est la Suisse de l'Asie.
0: Oui, c'est très propre. Euh, on n'est finalement pas très nombreux, c'est très vert et les gens sont très courtois.
1: Et assez neutre, notamment par rapport à toutes les tensions internationales aujourd'hui, euh, on ne se mouille pas trop, on est un petit peu rien. On est prudent, voilà.
0: mais <rire> ils, sont, ils sont obligés d'être prudents, ils sont entourés de, de gros pays euh, et ils veulent se développer et pas faire de vagues sur ce qui se passe.
1: Très bien. Dans le cadre de notre partenariat avec euh, le Petit Journal et les Trophées des Français et l'étranger, je voulais te féliciter Claire. Tu es la lauréate du Trophée Entrepreneur grâce à Chioc Farm. C'est là où on évoque ce mot. (rire) Bravo, bravo. Euh, Chioc qui est donc euh, ce patois local de Singapour qui dit « chatouiller les papilles ». On va raconter cette histoire, mais si tu veux bien, on recommence quelques années plus tôt. On retourne à Marseille. Euh, C'est là que tu vas naître est-ce que Marseille oui. te manque un peu de temps en temps ce petit bordel dans les rues, ce petit bah accent ouais. chantant Rien que t'en parler déjà, je te vois sur la canne bière.
0: <rire> bien, sûr, bien sûr, ça me manque. C'est, c'est, c'est beau. Hein. La, la lumière, la lumière me manque beaucoup. La lumière de Marseille et la, la couleur de la mer.
1: Alors on va bon, continuer ouais. dans les petits clichés qui vont te rappeler des souvenirs. Tu vas faire euh, des années d'études, petite et grande section. Un peu plus grande, tu vas être sur Aix en Provence. C'est pareil, rien que de dire ce mot déjà, on entend les cigales. <rire> euh, bon, après, il n'y a plus de cigales. Hein. Erasmus en Angleterre, première aventure d'expatrié, euh, dans une excellente université. Tu m'as dit d'ailleurs, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte d'un truc, je n'avais pas le niveau.
0: <rire> oui. Ah oui, je suis arrivé à Durham, l'université de Durham qui est... Selon les années 3e ou 4e d'Angleterre, c'est une grande université anglaise et le euh, programme Erasmus m'a permis de rentrer là-bas et ouais, non, je n'étais pas au niveau, j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour rattraper le niveau.
1: <rire> et tu avais une autre envie d'expatriation, tu vas réaliser oui. ce rêve d'aller en, en Chine. Explique-moi pourquoi dans ta famille, il y avait une odeur de Chine
0: alors, dans ma famille, je suis la cinquième génération à partir en Chine. Par contre, je suis la première à y vivre. Euh, mais, mais mon arrière-arrière-grand-père euh, <rire> avait participé au financement de la voie ferrée en Chine qui allait vers Kunming. Donc, les, les, les Français et les Anglais construisaient des voies ferrées pour aller le plus vite possible à l'ouest de la Chine. Et, euh, et mon grand-père participait au financement de la voie ferrée française. Et, euh, et puis après, ça, ils, ils ont monté une société de trading euh, et chaque génération, il y avait des enfants qui, qui allaient, revenaient, allaient, revenaient, allaient chercher des produits en Asie, revenaient. Et puis, ben moi, je suis la première à, à y vivre. Et puis, j'y suis restée.
1: Mais quand quelqu'un de la famille revenait de Chine, les bagages avaient une odeur.
0: Oui, mais oui, papa, quand il ouvrait sa valise, il y avait cette odeur très spéciale. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il fallait que j'aille en Chine, en fait, pour comprendre ce que c'était. C'était l'odeur de naphtaline. Parce qu'il est dans les usines chercher des échantillons. Il y avait de la naftaline partout à cause des petites bêtes. Et, euh, et je suis un odeur typique de papa qui est rentré de Chine, qui voit sa valise et ça sentait, ça sentait pour moi la Chine, en fait, non, c'est la naftaline.
1: Cinq <rire> générations bossent avec la Chine, mais toi tu vis à Pékin et là tu découvres que l'hiver est à moins 20 et, et, et il fait froid. Mmh. Ah, C'était <rire> horrible. Par rapport à Marseille. Je viens
0: du sud, j'habite à Singapour parce que j'aime avoir chaud. Hein. Donc les, 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 le premier hiver à Pékin. Oh il y avait un vent qui arrivait de Sibérie, qui passait au-dessus de la Mongolie. Il n'y a, a pas de montagne en oh, haut. Un paf, sur Pékin. J'ai l'impression d'avoir des milliers d'aiguilles qui te transpercent le corps. C'était horrible. <rire> horrible, ce froid. Enfin bon, voilà.
1: Tu vas <rire> te lancer un défi à toi-même, tester le retour en France. On en a fait un mois spécial sur Stéréo Chic. C'est une véritable expatriation que de revenir dans son pays d'origine. D'ailleurs, ouais. ton retour en France, tu m'as dit texto, oui, mais non.
0: Oui, c'est exactement ça. Je, je suis rentrée, j'ai essayé de me réadapter et j'étais décalée en fait et ouais non j'ai pas réussi donc je suis partie après à Londres j'avais déjà un peu habité en Angleterre donc j'étais pas bah, perdue à Londres mais il y, avait, il y avait ce petit côté on est à l'étranger que j'aimais bien mais bon c'était pas encore vraiment les de bon c'est la maison pas pareil parce qu'on est à côté papa est moitié anglais aussi donc j'étais pas, j'étais pas vraiment à l'étranger à Londres et, et par contre bah, je suis parti à Shanghai
1: ah oui là et c'est, euh, vraiment, cette fois-ci c'est, c'est vraiment l'étranger
0: Shanghai est très différente de Pékin donc, euh, donc c'était comme un nouveau pays presque non
1: il va y avoir l'amour qui va se mettre sur ton chemin, un mari oui. et deux enfants oui. euh, d'ailleurs en parlant du mari c'est lui qui va t'amener à Singapour il bosse pour oui. euh, une société qui lui propose un poste là-bas et vous vous dites en famille, on va y aller. C'est une bonne idée.
0: Ouais. Alors en fait, j'ai eu, j'ai eu tous mes enfants, sont nés à Singapour. Mais oui, c'est exactement ça. On s'est marié et on est parti dans la foulée.
1: Et puis alors, là-bas, on va commencer à parler de la poire bio à 4 euros. <rire> Ou alors encore de, je ne sais plus quel euh, légumes que tu trouvais bio. Des haricots. Des haricots, voilà. Des haricots
0: qui... qui arrivaient d'Afrique du Sud, bon, n'importe
1: quoi. <rire> c'est tout le concept du bio. Hein. Tu es dans un pays et à 18 000 kilomètres, il y a euh, des petits pois. <rire> donc Exactement. là, tu te dis non, mais ça ne va pas du tout. Euh, il faut faire quelque ouais. chose. Et tu vas avoir ouais. une idée qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une excellente mais... idée claire une idée en allant voir un fermier et en lui achetant finalement son, son stock pour 20 familles c'est là que va naître le concept euh, euh, qui va te permettre de gagner ce trophée
0: Oui, alors c'est fortement inspiré de quelque chose qui existe en France, les AMAP euh, où, où un groupe de familles euh, trouve un fermier, on se met d'accord sur ce qu'il peut produire alors, selon les pays on peut pas tout faire pousser mais ici il y a beaucoup de choses qui poussent euh, on tombe d'accord pour tout le prendre en fait et comme ça, le fermier n'a pas de risque d'un vendu, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Et, et comme il n'y a pas d'intermédiaire, les prix sont beaucoup plus abordables.
1: C'est le circuit voilà. court qu'on entend ouais. un peu partout aujourd'hui, sauf que toi, tu l'inventes à Singapour. Euh, mmh. Comme on est sur une île, il bah, y a beaucoup de choses qui sont importées. Et tout ça n'est ouais. pas bio du tout. Alors que bah, là, dans ta méthode, c'est, c'est simple. C'est, c'est de même enfantin ouais. quasiment comme idée.
0: Oui, alors, bah, je pensais. Alors, oui. Ouais, je pensais que j'allais euh, vendre des légumes et que ce serait facile. Et ben, en fait, je me suis retrouvé à faire beaucoup beaucoup, beaucoup de logistique. Ah. Et alors là, j'ai appris un métier euh, que je ne connaissais pas du tout.
1: <rire> tu vas lancer ton entreprise euh, quelques jours avant d'accoucher de tes jumeaux. Oui. Euh, oui. Une femme d'entreprise euh, dans cette période-là, avec euh, deux landos, un hein, à gauche, un hein, à droite, c'était quand même un peu mmh. rock'n'roll.
0: Écoute, j'avais vu, j'avais vu un, un documentaire je sais plus où, en il y avait une dame qui était interviewée et qui montrait son téléphone portable et qui disait qu'avec un téléphone portable maintenant n'importe qui pouvait travailler n'importe où et ça c'est, et ça, c'est, bah, vraiment ça a résolu mon problème, je dis bah, donc je peux être maman et travailler donc je peux m'occuper de mes enfants, être à la maison, quand ils sont plus grands, ils iront à l'école et je travaille avec mon téléphone. Je peux les a- travailler en prenant prendre un café à côté de l'école, je peux travailler euh, de chez moi, je peux travailler n'importe où avec un téléphone. Et, et c'est pour ça que je dis, non mais donc en fait c'est possible, quelle chance d'avoir des téléphones portables maintenant, on peut faire ça n'importe où. En
1: 2015, donc, tu crées Chioc Farm euh, et cette oui. entreprise a grandi au point où aujourd'hui elle alimente 300 familles chaque semaine. Euh, ça représente 2 oui. tonnes de produits bio qui sont produits à Singapour pour des, des, des habitants de Singapour. J'ai, j'ai failli me lancer, mais on dit quoi Singapour... Des Singapouriens. Rien. Alors, les
0: produits au début venaient que... Les, Singapouriens, euh, les produits au début venaient que de, de Singapour, mais très vite, on a vu des limites. C'est-à-dire que Singapour, as très peu de surface cultivable. Donc, j'ai essayé, mais c'est compliqué parce qu'ils veulent ils veulent du tonnage. Donc, ils veulent de la rentabilité. Si on met de la rentabilité, il faut mettre des produits chimiques, en fait, à un moment. Et je ne voulais pas. Donc, c'est, c'est compliqué. C'est pas Singapour et le bio, euh, il y a encore de la marge de manœuvre. Donc, en fait, les, la grande majorité de mes produits viennent de Thaïlande et de Malaisie. Et toutes les deux semaines, on a un shipment qui arrive d'Australie. Donc, le moins le moins loin possible. C'est ça. C'est l'Australie. Hein, c'est encore 8 heures de vol, mais c'est le moins loin possible.
1: Voilà contente de ce trophée lorsque tu apprends que tu, tu vas le gagner entrepreneuse euh oui. de l'année hein, je l'ai féminisé du coup le titre euh... oui. Ça, alors que tu as bossé dans plein d'entreprises tu as créé des choses dans l'IT dans les sites internet mm. c'est finalement en venant des poires que tu t'es retrouvé ouais, c'est <rire> c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, écoute quand j'ai su que j'étais sélectionnée je, alors j'étais d'abord hyper touchée et, et c'était bon le prix de Singapour d'abord tu sais, d'abord il y a un prix au niveau national et après c'est au niveau international donc j'étais, j'étais très touchée et très contente de le recevoir il y a une petite cérémonie à l'ambassade c'était très c'est, bah, c'est chouette parce que c'est un peu formel donc c'est une reconnaissance sens de tes pères sur, sur ce que tu fais, on te dit c'est bien. Et c'est vrai quand t'es entrepreneur, il y a peu de gens qui te disent c'est bien. On, on, te, on vient de voir en disant qu'il faut faire différemment, qu'il faut faire mieux, qu'il faut faire ça, mais il y a peu de gens qui prennent le temps de se dire ah non mais c'est bien en fait, la continue c'est bien. Et, et franchement je pensais pas que ça ferait tant plaisir. Et après quand il y a eu le prix na- national, j'en ai pas. Et tout le monde a fait une espèce de petite danse de la victoire au bureau. C'était rigolo. Ah, sympa. <rire> Et tout le monde est très très content.
1: Aujourd'hui, toute la petite famille est basée à Singapour. On sort de deux années qui ont été difficiles. Comment tu ouais. vois l'avenir, Claire Est-ce qu'il hum, y a encore d'autres expatriations qui peuvent se faire Ou est-ce qu'un jour, il y aura un retour à Marseille pour faire découvrir la culture française aux enfants
0: Alors... Ah, euh, je pense qu'on va c'est compliqué je pense qu'on va rester encore en Asie je pense rester encore quelques années à Singapour de toute manière et, et puis après on va voir ça va dépendre un peu des opportunités de et mon mari aussi qui a un job donc ça dépend de... c'est pas que moi qui décide euh, comme on a fait tous les deux toute notre carrière en Asie mais ça fait 22 ans que je suis en Asie maintenant tu vois? donc de rentrer en Europe il n'y a personne qui m'attend vraiment avec un job enfin, bon, c'est difficile pour moi de retrouver un truc en, en France aujourd'hui puis en plus, je ne suis pas sûr que envie d'être employé. Il
1: bah, faut faire c'est, la, c'est, la, la ferme c'est... des papilles, euh, des papilles, ouais. euh, les papilles dans la bouche. Ouais. Hein, euh, <rire> à Marseille, <rire> ça marchera aussi.
0: Par exemple. par exemple. Et euh, mon mari est franco-japonais, donc peut-être qu'il y aura le Japon à un moment. Je sais pas. C'est, ah. c'est très difficile. Déjà, j'ai appris à arrêter de faire des plans parce que ça se passe jamais comme on pensait. Et, euh, et écoute, on verra. On... Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de continuer à travailler dans tout ce qui est sustainability. Là, ce qu'on a vu, tu vois, c'est de faire venir 10 kilos de, de fruits et légumes par avion euh, de, d'Australie par semaine. Il faut, donc, de fruits et légumes. Hein. 10 kilos, ce n'est pas beaucoup, c'est ce que une famille consomme. Euh, il faut planter 3 arbres par an. Et ces arbres vont devoir pousser pendant 40 ans pour absorber ton empreinte carbone générée par ces 10 kilos. Tu les fais venir par camion de Thaïlande. Il faut planter 3 arbres tous les 10 ans qui vont devoir pousser pendant 40 ans. Et tu vois, avec le Covid, les avions se sont mis à beaucoup moins voler, etc. Tout le monde disait, ah, c'est bien. Et là, maintenant, c'est en train de repartir, mais comme s'il n'y avait pas de problème avec la crise climatique et quoi que ce soit. Et je lui dis, il y a tellement de choses à faire, d'une part, pour que les gens prennent conscience de leur façon de consommer a un impact euh, tous les jours, mais aussi que les entreprises changent. Alors, est-ce que c'est du côté entreprise que ça se passera plus tard, hein, pour moi en tout cas, ou, ou côté, euh, côté entrepreneuriat, Je ne sais pas, mais j'ai envie de continuer à travailler sur ce sujet-là, parce que c'est tellement important que... Ça me tient beaucoup
1: à cœur. Mon invité, c'était Claire Chabrière, depuis Singapour, fondatrice de Shock Farm. Quelque chose me dit qu'on se retrouvera parce que tu dois être une femme avec plein d'idées. Donc, euh, <rire> ta place est sur cette antenne. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite... Merci Gauthier. Une belle Merci journée, beaucoup. enfin une belle fin de journée. Un petit décalage horaire. Ouais. Les enfants vont rentrer de l'école dans six minutes. On a été à l'heure. C'est bien. <rire> Merci, à bientôt. À bientôt salut.
0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir! Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com